0: Atenção, o programa a seguir tem descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi pessoal, eu sou a Mai. Eu sou a Nath. E, sejam muito bem-vindos ao Clube do Terror. É, bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre um dos serial killers mais bizarros, acho que a gente pode falar assim, né amiga, dos Estados Unidos. É... Bom, espero que vocês gostem, bora para o episódio. Bora para o episódio.
0: Ricardo Munoz Ramirez foi um serial killer que atuou entre 1984 e 1985. Ele se tornou um personagem tão interessante, se é que podemos usar essa palavra, gente que até hoje aparece em obras como American Horror Story, de 1984, como personagem The Night Stalker, que foi como ele ficou conhecido durante as
1: investigações. Seu nome verdadeiro era Ricardo, mas ficou conhecido como Richard Ramirez. Nasceu em El Paso, no Texas, em 1960. Seus pais, imigrantes mexicanos, tiveram cinco filhos, e Ramirez era o caçula. Aos dois anos, sofreu um grave acidente, no qual um armário caiu sobre a sua cabeça. Aos seis, foi diagnosticado com epilepsia. E para quem não sabe, a epilepsia é uma doença em que há perturbação da atividade das células nervosas no cérebro, e isso causa convulsões. E a epilepsia ela pode ocorrer como resultado de um distúrbio genético, ou de uma lesão cerebral adquirida, como traumatismo ou um acidente vascular cerebral. Então, entende-se que o armário ter caído em cima da cabeça dele foi o que é, fez com que ele desenvolvesse a epilepsia.
0: Será que desenvolveu outras coisas também? Fica aí, ó. Joguei no ar e deixei. <risos> o pai de Richard era Julian Ramirez. E sempre foi muito violento com o filho, e como modo de escapar das agressões, Richard começou a passar grande parte do tempo com seu primo mais velho, Miguel Ramírez. No entanto, a companhia só trouxe mais problemas. Miguel tinha um gosto por torturar mulheres. Mostrava diversas fotos de vítimas que ele havia matado e torturado durante seus servi serviços no exército. Mais tarde, Miguel atirou em sua, em sua esposa na frente de Richard, quando ele tinha 13 anos. Além dos roubos e do consumo de drogas, Ramirez criou um fascínio pelo satanismo.
1: Ai, Pois é. Já achando que não podia ficar pior, vai lá e piora, né? Vai lá e piora. <risos> Bom, em paralelo a isso, nos anos 80, acontecia um, entre aspas, fenômeno nos Estados Unidos que ficou conhecido como satanic panic. Ou em português seria como pânico satânico. E aí, em poucas palavras, esse satanic panic o que ocorreu quando começaram a pipocar nos Estados Unidos casos de pessoas que diziam terem sido sequestradas e abusadas por seitas satânicas. Esses relatos foram tão constantes e marcaram tanto aquela época que chegou a refletir até aqui na nossa pátria amada. É, nos anos 90, por exemplo, quando ocorreu o famigerado caso Evandro, a investigação tomou o rumo que tomou porque as pessoas já estavam com a ideia fixa de que haviam seitas ao redor do mundo que sequestravam e matavam crianças como parte de rituais de magia. Além do caso Evandro, outros, como os Meninos Emasculados, é, também apontaram seitas como as culpadas, né? Pelo desaparecimento e assassinato de várias crianças no Pará e no Maranhão. Nossa. Disso eu não sabia é. que eles aqui respingou aqui no Brasil
0: também essa história das seitas, assim. Exato. Mim, eu não sabia disso.
1: É, porque é como se... A gente sempre quer achar o culpado, né, para as coisas. Eu acho que fica mais fácil a gente colocar na cabeça que tem um demônio do que a gente acreditar que pessoas, entre aspas, comuns são capazes de fazer tantas atrocidades, né? Mas elas são capazes e são capazes de bem mais.
0: É a gente que não sabe de muita coisa. Joguei no ar e deixei. <risos> No dia 28 de junho de 1984, após uma noite cheirando cocaína, Richard invadiu a casa de Jane V, 79 anos, e matou a sua O filho de Jane encontrou seu corpo no dia seguinte. A autópsia revelou que alguns dos golpes proferidos foram tão profundos que sua cabeça quase foi decapitada, além de detectar sinais de abuso sexual. Quase um ano depois, em março de 1985, Richard Ramirez fez sua segunda vítima. Uma mulher de 34 anos, chamada Daly Ocasaki, que foi morta com um tiro na testa dentro de sua casa. Dessa vez, porém, havia uma testemunha. A colega, a colega de quarto de Dale, Maria Hernandes, que viu Ramirez entrar na residência e contou à polícia. E logo a polícia coletou o retrato falado do suspeito e fez a a análise da bala que matou o cazaque. Maria Hernandes relatou à polícia que o homem que havia atirado em sua amiga saiu da casa tranquilamente pela porta
1: da frente. Ele era muito destemido, né, esse cara? É bizarro assim até, as coisas que a gente ouve falar sobre ele. Bom, ainda naquela mesma noite, Ramirez parou o carro de ticia Tizialyan Yu, eu não sei se assim se pronuncia, gente, me perdoem, e a raptou. Ela foi encontrada com vida horas depois pela polícia, mas não resistiu. A autópsia mostrou que tinha havia sido baleada duas vezes no peito e a arma era a mesma usada no assassinato de Daley. A cidade de Los Angeles, então, entrava em pânico enquanto os ataques continuavam. Havia também uma série de raptos de crianças que eram abusadas e depois abandonadas em qualquer lugar. Mas a gente sabe que esse tipo de crime fica a cargo de um outro setor da polícia. E mesmo que os retratos falados feitos na época pelos sobreviventes tivessem uma certa semelhança, os policiais se recusavam a acreditar que alguém que matava, violentava adultos também sequestrava e abusava de crianças e mantinha todas elas vivas. Então, durante a investigação de um dos sequestros de criança, o policial que cuidava do caso dos assassinatos violentos encontrou a conexão que precisava. O sequestrador havia deixado uma pegada e era exatamente igual a outra já identificada em um dos brutais assassinatos. Mais vítimas eram encontradas, a maioria baleada e depois esfaqueada. Em uma ocasião, Ramires arrancou os olhos de uma mulher de 44 anos. Whitney Bennett tinha 16 anos quando foi espancada enquanto dormia. E durante a investigação, a polícia encontrou outra pegada semelhante às outras que ele já tinha identificado. Era a única evidência que eles tinham, já que o assassino usava luvas em todos os seus ataques e nenhuma digital pôde ser coletada.
0: Nossa amiga, eu fico pensando que nessa época a galera vivia no terror. Lembra que eu tinha te comentado com você que eu falei, não, não, quer, não queria ter nascido nessa época porque você ficava com terror, era tanto serial killer que aparecia. É, a gente vê o Ted Bundy, o assassino de Golden State... Todos esses entram na sua casa, ou matam você quando você está dormindo, te estupram, fazem uhum. jogos psicológicos. Então, é, imaginar que alguém entra na sua casa, ou até mesmo de uma das vítimas que ele estava esperando dentro da casa dela quando ela entrou, eu acho que foi a Dale, que ele já, ela entrou e ele já atirou porque ele já estava lá esperando ela. Exato. Só que ele caiu com a pegada, ele não contava com isso.
1: Pois é. Ele... E, e, é, é, e era isso também, né? Tinha essa questão do que a gente sempre fala, ah, do modus operandi, como que a pessoa, né? Como é que é o serial killer, ele age e tudo mais. E esse, cara, era totalmente aleatório. Assim, entre uhum. aspas, né? Geralmente ele focava mais no sexo feminino, mas mesmo assim, ele dava tiro, ele dava facada, ele estuprava, às vezes não. Aí sequestrava a criança, e aí, sabe? Então, assim, pra polícia juntar todos esses... É, pedaços e falar, não, é a mesma pessoa, realmente demorou um pouco. Ele fugia do padrão. Ele não mantinha a, a, o
0: tipo de... Não era a mesma vítima como o Ted Bundy, que era só morenas os cabelos longos.
1: Ele tinha, é. querendo ou não, ele não tinha um padrão específico. Não, cara, a gente acabou de falar, né, tipo, ele é, fez, fez o que fez com uma senhorinha de 79 anos, depois atacou uma menina de 16. Então, assim, realmente... Era complicado. Sim.
0: E para a polícia, o mais difícil, além da falta de pistas, era antecipar o que poderia acontecer, uma vez que o serial killer não tinha um padrão definido, como a gente falou. Ele havia matado homens e mulheres de diferentes formas, sequestrado e abusado de crianças. Era impossível saber qual seria o próximo passo. Então aí as pessoas ficavam, tipo, ai quem será a próxima vítima? Gente, ele Exatamente. Pode pegar um,
1: Exato.
0: A polícia tinha tão pouco com o que trabalhar na época que as marcas deixadas pelo tênis do serial killer foram por muito tempo a única pista, pista que eles tiveram e que, infelizmente, não deu em nada. Para tentar entender melhor o assassino da polícia de Los Angeles, começou a investigar casos de homicídio não solucionados. E ao revisitarem os arquivos sobre a agressão de duas irmãs já idosas, eles se depararam pela primeira vez com os pentagramas desenhados com batom na cena do crime e no corpo de uma das vítimas. Então surgiram mais dúvidas. O assassino estava envolvido com satanismo, estava copiando Charles Manson. Queria deixar alguma mensagem, muitas perguntas e poucas respostas. A gente, vai ficar, ficar doida. Eu ia ficar
1: doida. Com certeza, eu imagino. E uh, fica até a dica, né, para quem estiver escutando a gente, o documentário que tá na Netflix, porque mostra é, como foi é, estressante os policiais, né? Porque eles tinham ali todo esse peso nas costas, cara. A, 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 o país, né? Tava todo mundo de olho, querendo saber é, quando que iam pegar esse cara e tudo mais. E a polícia sem pista, sem saber o que fazer, e as pessoas desesperadas, e assim, e mostra esse lado de, tipo, policiais também têm família, sabe? E ficavam, tipo quase nunca ficavam juntos porque não tinha como, Ficava o dia inteiro noite inteira trabalhando no caso então vale muito a pena assistir é, bom, durante a fuga de uma de suas tentativas de sequestro Richard Ramirez foi parado por um guarda de trânsito ele não tinha carteira de motorista, então o policial pediu que ele esperasse próximo ao veículo. E Enquanto o policial buscava aquele bloquinho de multas lá, Ramires escutou pelo rádio do policial que havia acontecido uma tentativa de sequestro e a vítima deu uma descrição do carro usado para a fuga. O policial não deve nem ter tido tempo de assimilar a informação e Ramires já tinha fugido. Os investigadores do caso só conseguiram acesso ao carro muito tempo depois, pois ele estava nas mãos de outra jurisdição. Isso também é um grande problema, né? Porque daí começa uma briga de egos entre jurisdições diferentes, porque o Richard Ramirez, ele cometia crimes, em, às vezes, em estados diferentes. Então, não era a mesma polícia quem é, analisava, né? então quando eles finalmente tiveram acesso né, ao carro eles perceberam que havia ficado exposto muito tempo ao sol logo não haveria digitais para serem coletadas, porém eles encontraram um cartão de visitas de um dentista que ficava em Chinatown e descobriram que o suspeito havia estado lá cinco dias antes e se registrou como Richard Mena um dos detetives que estava no caso teve acesso aos raios-x desse tal Richard Mena e pediu a opinião de um dentista de confiança, que falou para ele que com certeza essa pessoa voltaria para uma nova consulta, porque o estado em que os dentes estavam fariam com que ele sentisse muita dor. Foi
0: pegar em outro erro, né? Não outro erro, né? Tipo, mas tipo,
1: parar. É a demora, né? Eu Sim. acho que é o tempo que se demora para você conseguir ter acesso às coisas e tal, a comunicação devagar e tudo isso enquanto isso o cara tá a milhão, entendeu? Porque
0: era outra época também né? a gente não tá falando como se fosse agora, que todo mundo tem acesso a tudo muito rápido Exato é... Nossa gente, ficou. <risos> oh, policiais vigiavam consultório mas para um dos, dos executivos da polícia, isso estava desperdiçando dinheiro, porque o suspeito provavelmente nunca voltaria. Para diminuir os custos, um alarme foi instalado e no mesmo dia os policiais que faziam a vigia foram liberados. Às 22h, o, de o detetive responsável pelo caso recebeu um telefonema do dentista, perguntando onde ele estava. Segundo ele informou, Richard havia estado no consultório naquele dia e o alarme foi acionado, mas por algum motivo não disparou. Mano... Ele escapou, gente, e vai saindo assim, ó, na mão, escorregando. Ele escapou <risos> de novo e, pouco depois disso, assassinou um casal que tinha por volta de 60 anos. Cada um, e na mesma noite, invadiu outra casa e assassinou um homem de 32 anos. Agrediu e abusou sexualmente da sua esposa e do filho de 8 anos do casal. Mais uma vez, provando que tudo que ele fazia era completamente improvisado. A mulher sobreviveu e fez um relato, retrato falado que foi divulgado pela polícia. E Enquanto a polícia se reunia para discutir o caso, um telefonema informava que o casal havia sido baleado. Ao se dirigirem à casa do casal Peterson, a polícia descobriu que ambos haviam sobrevivido. O criminoso tentou atirar na cabeça dos dois, mas nenhum dos tiros acertou precisamente o que, e o que fez que o senhor Peterson conseguisse expulsar Richard da casa e chamar a polícia. Nossa, ele teve força, depois de passar por isso, você tira a força do além, né? Porque Com tomar certeza. tiro, tudo bem que não é na cabeça, nem nada do tipo, graças a Deus, mas levantar, ligar para a polícia, expulsar, expulsar o cara da sua casa, meu, você tem que ter um culhão, eu não sei, não sei, eu pois acho que você é. estaria para sobreviver também.
1: É, então, tem isso, né, eu acho que é a, é a força de vontade de, de sobreviver, porque poderia, sei lá, você pode ficar em choque, né, apesar de você não ter sido atingido num lugar né, muito vital, você deve ficar em estado de choque, às vezes, não conseguir se mover, não conseguir pensar, e esse cara não, ele, meu, vou proteger minha família e vou tirar esse cara daqui, realmente.
0: Eu fico não, eu acho que eu optaria muito para sobreviver. Eu, nossa, eu pegaria tudo que tava no meu alcance, mas na adrenalina você fica. Ai.
1: É, eu, tô, eu não sei. Eu acho que eu acho que sim, mas também não sei.
0: <risos> fica nessa. Tipo, a gente às vezes falar, não, eu teria super coragem, aceitaria tá, a cabeça dele, é, é. pegava uma faca, enfiava nele. Mas eu acho que na hora de você matar, tirar a vida de alguém a gente que tem é, consciência dos nossos atos, certo e errado, você fica meio travado, assim. Né? Com
1: certeza.
0: Que ninguém nunca passe por isso, assim. Né?
1: Sim, não queremos.
0: <risos> Para essa tentativa de assassinato, assassinato Richard trocou a ponto .22 que usava por uma calibre .25. Mas o que chamou a atenção da polícia foi que a munição usada, segundo especialistas, era antiga e não se fabricava mais. Enquanto as investigações continuavam, um dos detetives encarregados do caso deu uma entrevista ao New York Times, chamando o assassino de covarde por ter fugido correndo da casa dos Petersen, quando percebeu que sua tentativa de assassiná-los não, não dera certo. A sociedade civil tentava se defender como podia, e, alguns, e algumas reportagens foram vinculadas na época, mostrando que a indústria de segurança estava crescendo absurdamente na Califórnia pessoas compravam armas, faziam aulas de defesa pessoal compravam cães de guarda e muitas outras coisas o, modo, o medo era geral a galera estava em pânico Eu também com estaria. certeza em Diamond Bar The Night, Night Stalker assassinou um homem que tinha por volta de 30 anos enquanto abusava sexualmente da esposa desse homem ele disse não olhe para mim a vítima muito assustada respondeu juro por Deus que não vou olhar em resposta, Richard disse o seguinte... Não jure por Deus, jure por Satan.
1: Cara, não, não, eu louco, tremi. Né? Com louco, louco. Esse, esse mano realmente, sim. Gente, a Califórnia...
0: Ninguém tinha um minuto de paz na Califórnia. Não é tipo, garota, eu vou pra Califórnia. Garota, eu vou
1: fugir da Califórnia. <risos> tudo estava Exatamente. E era verão... Né? Então, assim, Califórnia, verão, janelas abertas, as pessoas, sabe? Alegria, não sei o que E não, cara, total terror, assim, tipo, meu Deus do céu. É é bizarro. E aí, o que eu tava falando, né? De não só na Califórnia, mas o Richard fez vítimas também em São Francisco, deixando na parede inscrições satânicas e menção a Jack Stripador. Através de um exame de balística, puderam constatar que a arma usada era a mesma calibre 25 usada em outros crimes cometidos pelo tal Night Stalker, que já era o nome que a imprensa tinha dado para ele. né? Porém, tudo meio que foi por água abaixo quando a prefeita da cidade... Senhora Fenstein, eu Acho que é assim que se pronuncia Fez uma coletiva de imprensa E divulgou informações sigilosas Que somente a polícia E o assassino sabiam Como por exemplo Ela falou nessa coletiva Qual que era o calibre da arma de fogo que ele usava Qual era a marca de tênis Que ele estava usando E que foi possível identificar Depois dele deixar diversas pegadas Lá nas cenas do crime e, cara, a polícia já não tinha muita coisa, né? Então, isso podia comprometer toda a investigação, já que a polícia de Los Angeles sabia que o assassino lia os jornais. Foi um carro roubado em Chinatown que ajudou a polícia finalmente a avançar. Durante um de seus ataques, o carro que Ramirez dirigia foi percebido por um jovem que passava de bicicleta. Ele conseguiu fornecer parte da numeração da placa do carro e as características. Pouco depois, o carro foi localizado em um estacionamento e no retrovisor, a polícia conseguiu finalmente uma impressão digital. Nossa. Mas você acha que as coisas são fáceis? As coisas não são fáceis. Não certo, não. O ano era 1985. As digitais ainda não eram automatizadas, então eles tinham a digital, mas não sabiam a quem ela pertencia. A polícia recebeu uma ligação de uma mulher que informou que seu pai vivia nas ruas, principalmente ali próximo de Skid Row, que é uma rua bem próxima ao Hotel Cecil, onde a gente sabe que Richard Ramirez se hospedou algumas vezes. Esse homem disse que tinha um amigo chamado Rick, que ele acreditava que poderia ser o tal The Night Stalker. Principalmente porque ele deu detalhes de um assassinato que havia cometido com a tal Calibre 25. Acabou que Armando Rodrigues foi quem entregou o nome de Richard Ramirez, Após a polícia chegar até ele, enquanto seguia a pista de um bracelete que tinha sido roubado de uma das cenas do crime. É, porque inclusive acho que é importante falar, né? Porque além dele fazer tudo que ele fazia na casa das pessoas, ele também roubava às vezes, uhum. ele também comia. Isso era uma das coisas que a polícia também começou a perceber, tipo ele abria a geladeira, pegava coisa para comer, mordia as coisas, deixava de lado. Ele era assim, entendeu? Eu precisava comentar. Coisas. Eu precisava comentar. E aí, que... como eu. Ah, eu desculpa
0: queria comigo. comentar. Eu queria, falar. Desculpa, eu queria comentar uma coisa, que eu agora vendo assim no roteiro, eu, eu vi no livro que eu li de Mind Hunter, que o John Douglas, que é retratado na série, agora esqueci o nome do ator, ele fala que uma hora ou outra, o assassino ele acaba se vangloriando do que ele fez. Em algum momento, em algum bar, com algum amigo, ele acaba falando o que ele fez. E a pessoa, né, burra, acompanha as notícias, acaba se tocando que é aquela pessoa que matou. Então, querendo ou não, uma hora o assassino ele cai por terra, assim, porque ele começa a se vangloriar. Tipo, ai, ah, nossa, mas eu matei alguém, assim, dessa forma, tal, tal. E você começa a ligar os pontos. Então, Sim. gente, é muito importante você ficar ligado ao Sinais.
1: Então é isso. <risos> Com certeza, e eu acho também que isso era uma coisa que com certeza ia acontecer mais cedo ou mais tarde, uhum. realmente, porque é, uma das vítimas chegou a comentar com a polícia que ao chegar né, na casa, ao entrar na casa, ele se apresentou como The Night Stalker, sabe? Ele já sentia que aquele ali era o nome de artista dele, uhum. então com certeza era uma coisa da qual ele devia estar se vangoreando por aí. Uh, então, estava falando que, né, na época as digitais, elas não eram digitalizadas. Então, o que isso quer dizer? Quando você tira digital hoje em dia, é um computador que faz o famoso match ali, né, é o computador que vai buscar num banco de dados e falar de quem que é aquela digital, se aquela pessoa, né, anteriormente cadastrou em algum lugar ou foi presa, enfim. Então, eles tinham que fazer isso manualmente. E, sinceramente, gente, eu não sei como eles conseguiam fazer isso. Porque tinha que ficar olhando lá, digital por digital, Nossa. até encontrar um match, assim. Pra mim, é impensável um negócio desse. Mas aí, eles encontraram uma ficha criminal leve, com apenas... Sim, pequenos roubos nenhum tipo de violência mas tinham finalmente um nome e um rosto brutal tal The Night Stalker a polícia de Los Angeles queria 24 horas para tentar prender Richard Ramirez mas a polícia de São Francisco queria divulgar a foto e o nome o mais rápido possível e foi isso que foi feito mas aí a polícia de Los Angeles tinha medo que ele fugisse, né, pois Naquele ponto, eles sabiam que o criminoso usava a estação de ônibus e tinha até um armário lá, né? Ele usava ali para se locomover. Então, alguns policiais ficaram de vigia na rodoviária. Mas o que eles não contavam era que Ramires, na verdade, estava fora de Los Angeles. Hum. E ele chegou de ônibus na rodoviária pelo local de desembarque. E logo ele reconheceu os policiais da paisana, né? Ele saiu, entrou em uma loja de bebidas e viu sua foto na primeira página dos jornais. Gente, ele é liso, igual um coco, pelo amor de Deus. <risos> ele, ele, ou ele, nossa, e fica correndo da polícia, que eu prenda a missão que eu faço, né? É total, exatamente. Gente. E assim, apesar de ser doido, né? Ele era muito inteligente, cara, isso é inegável, porque. Ele... Ele, o, o
0: duro desses assassinos, eu vejo pela maioria que a gente estuda, enfim, que a gente lê, eles são muito inteligentes, muito perspicazes. Por isso que Sim. eles estão sempre fugindo da prisão. É, Ted Bundy, eu não vou cansar não. de falar dele, que é outro que fugiu, fez várias manobras para fugir da polícia. Sim. É, é, eles são muito perspicazes, assim, né?
1: Realmente, todos eles.
0: Isso dá medo. Isso. <risos> ele ele logo foi identificado e ao tentar roubar um ônibus em Indiana, ele entrou em uma briga rápida. Fugiu, tentou roubar outro carro e as pessoas na rua começaram a espancá-lo. Então uma patrulha da polícia que estava fazendo ronda se aproximou e Richard Ramirez quase agradeceu. Porque sabia que se ficasse ali ele seria morto pelas mãos da população que nessa altura já estava descontrolada. A prisão ocorreu no dia 29 de agosto de 1985. Durante... Ramírez disse que estudou casos como Band, aí ó, ele se inspirou no Band, <risos> e o estrangulador de Rio Ele era informado. O julgamento de Richard foi um dos mais longos e difíceis da história dos Estados Unidos. Entrevistados mais de mil jurados e cerca de 100 testemunhos. Enquanto isso, o serial killer conquistava milhares de. Um, cara
1: amor, eu até mudava... já tinha, um já até mandava nude, Já tinha nude,
0: gente. Eu, não, eu juro que eu não entendo o que se passa na cabeça do <risos> pessoal. Uma delas, inclusive, chegou a se casar com Ramirez na prisão. Ele aparecia nas sessões com pentagramas desenhados pelo corpo e após se declarar inocente, ele só saiu do tribunal após gritar Viva Satanás! Deus me livre, gente, tá pela madeira <risos> Em setembro de 1989, Richard Ramirez foi condenado à morte Com 13 acusações de homicídio, 5 acusações de tentativa de homicídio 11 acusações de assédio sexual e 14 acusações de roubo. Ele chegou a debuxar da sentença, dizendo que a morte chegava para todos as acusações de abuso infantil não foram levadas adiante, porque a polícia preferiu proteger as crianças de terem que enfrentar um júri para testemunhar, e ele já sabia que ele pegaria, pelo menos, prisão perpétua pelos que outros crimes. Ele morreu de câncer em junho de 2013, enquanto ainda aguardava para ser executado no corredor da morte, na prisão estadual de San Quente. Gente, ele esperou até 2013
1: para morrer <risos> pra morrer. Exatamente. Essa desgraça, essa desgraça. Exato. E assim, cara, a morte chegou até ele de qualquer forma, né? isso que é muito Como ele louco, falou, assim. a morte chega para todos. Inclusive para ele, chegou. Demorou, Exato. mas
0: chegou. E tá ele fazendo... era assim, ele
1: era esse cara, né? Debochado, não tava nem aí. Tipo, ah, gente, morrer é normal. Sabe? Coisas assim, bizarras. E o que eu achei interessante, é, a gente tava até conversando, né, amiga, que é, eu não sabia das, das questões de pedofilia, né, do, do Richard Ramirez. Eu fiquei sabendo através do documentário da Netflix e foi justamente para isso, né, para proteger as crianças, porque, inclusive, no documentário mostra que uma das crianças chegou a ir na delegacia para reconhecê-lo, né, mas assim atrás do vidro, tal, tem toda aquela proteção. Mas foi ali que os policiais perceberam que fazer uma criança ter que passar por tudo aquilo de novo seria demais, né? É, ter que reviver aqueles momentos, ter que né, revisitar aquilo. Então, eu achei incrível eles não terem levado isso adiante. Até porque eles já sabiam, como a gente falou, né? Já sabiam que ele pegaria pelo menos uma prisão perpétua se não fosse é, pena de morte, ele pelo menos ficaria preso a vida inteira e não precisaria expor as crianças dessa maneira. Porque imagina, né? É viver o trauma de novo e de novo e de novo.
0: É, tem até uma vítima mesmo que, quando você me falou do documentário, eu não conhecia muito sobre o Richard Ramirez. Para mim, ele entrava nas casas e matava só. Eu não sabia muito detalhes. Então, tudo foi conhecendo ele pela primeira vez. Esse documentário me fez entender muita coisa sobre ele. Eu fico imaginando também como aquela vítima, que era criança na época, contando para Netflix, os detalhes de como ela foi levada de casa, o que, que ele fazia, é, como ele deixou ela num posto, falou, vai ligar pros seus pais e é isso, vou te deixar aqui e acabou. Tipo, era tudo muito, você não sabe quem é o próximo, você não sabe se é a criança, homem, oh, mulher, não sabe. Exato. Foi tudo um, um, uma grande incógnita, então eu fiquei aterrorizada, eu acho que na era, se eu vivesse nessa época eu ia ter umas 50 trancas na minha casa, um Hot 3, Rottweiler e quatro <risos> pessoas morando comigo <risos> para me proteger e cinco armas. Gente, eu sou super contra armas, tá? mas é, é que nesse é
1: caso verdade. a gente tem que se proteger, ah, não, eu também sou super contra armas, mas assim, é isso, né? Na época, cara, você usava o que você tinha. E assim, é, mulher, mãe, sabe? Você ter que se preocupar com a sua segurança, a segurança do seu filho. É, muitas vezes o, o homem da casa também sofria as agressões que sofria e tal. Então assim, meu... Era realmente uma sensação de pânico. E, e é um... Pra mim, assim, é uma coisa bizarra. Porque é a nossa casa, sabe? É onde a gente tem que se sentir protegido, seguro, sabe? E você ter isso violado. Então, você tem essa pessoa entrando na sua casa. Tem essa pessoa fazendo todas as barbaridades com você. Cara, deve ser uma sensação, assim... É. Sei lá, não sei nem dizer. E o que ele fazia com as senhorinhas, cara? Uhum, Mas para mim não matou. Ele era uma pessoa totalmente. Ele assim, não tinha realmente sentimento nenhum, porque pra ele não importava se tinha, tipo, 90 anos ou se tinha, sei lá, oito, que nem foi o caso que a gente viu, né? Do menino que ele abusou da mãe e abusou do menino. Sabe, uhum. imagina, imagina como é que é você se curar disso, sabe? Você passar por isso. Você e seu filho, sabe? Eu não consigo imaginar, cara, a, a dor que deve ser para quem, quem sobreviveu. Porque mostra bastante também, né? É, familiares que tiveram mães, avós, enfim, que, que foram mortas por esse, por esse monstro. E já é difícil se curar disso. Imagina você sobreviver... E você, sabe, ter que passar por cima disso, você ter que seguir em frente, você tem um filho para criar, então você tem que curar você e ajudar seu filho a se curar. É, meu, deve ser assim. Hum. Tem que ter Sim. muita força, tem que ter muita força. Eu não sei o que seria de mim, assim, sabe? Eu fico pensando se fosse Sim. eu nessa situação. O quanto a eu... gente fica frágil, sabe?
0: Não, não, a gente se coloca no lugar da pessoa, a gente se você se sensibiliza com a dor dela. A gente não imagina como é passar por isso, mas a gente tenta se colocar em alguns momentos no lugar dela. Os traumas que ela vai carregar pro resto da vida. O medo, o medo de pessoas, o medo de contato físico, porque tem isso. Claro. Quando você é violada, eu imagino que você tem algum medo, algum, não sei. Então, é, é uma época que é assustadora, né? Total. pensa, nós
1: total, gente. e assim, gente... e é bem isso que você falou no começo, que era tipo era um atrás do outro, né, cara Band, aí Ramirez e aí tinha e assim, cara, se você for pesquisar você acha muito mais, tem o estrangulador de não sei das quantas o, sabe, assim, você fala gente, que época maluca sombria, né, e sombria. você e
0: você acha que não, mas eles se inspiram uns nos outros Tipo, vai passando a época. O Ramirez pesquisou o caso do Bundy, fez tudo que fez com o esperto, entendeu? Estudou sobre. Então, você pensa que não, mas eles estudam os casos de outros. Claro. Para certeza. E,
1: e a, a polícia p... até falava, né? Falava de tipo, ah, ele deve ter alguma inspiração também no Charles Manson, por conta das, né, das escrituras satânicas que ele fazia na parede, as pinturas e tal. Porque realmente, né, é, o Manson foi aquele cara que meio que desencadeou essa ideia aí de satanismo e tal, né, e que mata pessoas e que não sei o quê. Então, é claro que cada serial killer tem um pouquinho do outro, assim. É, é muito doido pensar isso, mas é o que a gente vê, né? Sim.
0: isso é assustador. E, gente... Queremos saber o que você pensa sobre esse caso, se você já conhecia o Richard Ramirez. É, o que você sente escutando essa história, porque é pavoroso. Alguém tá, tem alguém dentro da sua casa conhecido, pronto para te atacar. Então a gente quer saber tudo isso de vocês, o que vocês pensam. O
1: que vocês acharam do episódio? Conta pra gente. Exato. Mande lá pra gente no Instagram. Nós somos o arroba clubedoterror.pod E a gente ama receber as DMs de vocês, ler os comentários que vocês deixam. E não se esqueçam que hoje você escuta a gente, amanhã, quem sabe, você não é convidado para participar também, não é mesmo? Sim. <risos> Bom, obrigada para você que ouviu a gente até aqui. Até o próximo episódio. Até o próximo.